0: Bienvenue à toutes et tous pour ce débat sur euh, comment les questions politiques ont renforcé la mobilisation contre la réforme des retraites, féminisme, démocratie, répression, écologie, donc forcément bien dans l'actualité, vu qu'on a été euh, au moins 3 millions à manifester à de longues reprises de janvier à juin euh, de cette année, Donc euh, qui sera introduit par euh, deux intervenants, Alice Pelletier et Olivier Besancenot. Donc euh, voilà, merci.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc effectivement, c'est le premier débat qui va revenir sur cette séquence des retraites. Il y en a plusieurs, puisqu'il y a tout un cycle. Donc il y aura tout un cycle de questions. Donc on va pas répondre à toutes les questions et trouver toutes les solutions aujourd'hui. Mais on va donc essayer de se... En, gros, en tout cas, d'aborder un pre, une première question, qui est l'interaction qu'il y a eu entre plusieurs euh, euh, éléments, à la fois cette, cette question spécifique des retraites et puis euh, d'autres types de mobilisation au cours euh, de cette séquence. Euh, alors d'abord, cette mobilisation des retraites, évidemment, elle n'arrive pas euh, comme ça, toute seule, en plein milieu du désert, hein. Mais depuis, on va dire, la crise de 2008, c'est pour prendre un point de départ, mais on pourrait en prendre d'autres, elle se place quand même dans une assez longue lignée de lutte, que ça soit celle des retraites en 2010, celle des lois travail 2016-2017, mais d'autres choses aussi, MeToo, les gilets jaunes, relais retraites en 2009 2019. pardon. Euh, les luttes écolo, euh, Notre-Dame-des-Landes, les méga-bassines, euh, le Notave et d'autres mobilisations aussi euh, plus locales, mais également de nombreuses euh, grèves sur les salaires dont on a essayé de se faire l'écho autant que possible, euh, et pas seulement aussi pour euh, la sauvegarde de l'emploi, comme on dit euh, de nos jours, mais euh, toutes ces grèves qui étaient euh, parfois euh, très locales et sur euh, des questions euh, euh, qui moins globales, on va dire, en tous les cas, mais qui ont euh, eu connu aussi un renouveau dans les quelques années qui viennent de passer. Et euh, c'est vraiment là la question, cette alternance, on va dire, entre euh, différentes formes de lutte et différents objectifs de lutte qu'on va essayer de euh, travailler. Donc à la fois des grèves très euh, locales sur des questions économiques, des revendications concrètes d'une part, et d'autre part, euh, des luttes qui portent des questions et des perspectives plus globales, y compris qui remettent en cause le système, euh, que ça soit le système patriarcal et ou... Euh, économique et ou productiviste, voire anticapitaliste, et donc euh, et éventuellement même qui pose ces questions démocratiques et qui s'affrontent, euh, on va dire, plus ou moins directement avec le pouvoir, si on pense notamment euh, à la lutte des gilets jaunes. Donc c'est vraiment ce, cet aller-retour entre euh, ces différentes luttes qu'on va euh, questionner. Et du coup, pour euh, se mettre dans l'ambiance directe, et parce que quand même ça claque, quoi, euh, je vais reprendre une petite euh, citation de Rosa Luxembourg, dans « Grève de masse, parti et syndicats. Donc elle écrit, euh, la chose, ça va pas être super long, mais quand même un peu, et puis bon, il faut quand même se concentrer. <rire> euh, elle écrit « Cependant, le mouvement dans son ensemble ne s'oriente pas uniquement de le, dans le sens d'un passage de l'économique au politique, mais aussi dans le sens inverse. Chacune des grandes actions de masse politique se transforme, après avoir atteint son apogée, en une foule de grèves économiques ». Ceci ne vaut pas seulement pour chacune des grandes grèves, mais aussi pour la révolution dans son ensemble. Lorsque la lutte politique s'étend, se clarifie et s'intensifie, non seulement la lutte revendicative ne disparaît pas, mais elle s'étend, s'organise et s'intensifie parallèlement. Il y a une interaction complète entre les deux. Et elle réécrit un peu plus bas, dans une forme vraiment d'aller-retour, en un mot... La lutte économique présente une continuité, elle est le fil qui relie les différents nœuds politiques. La lutte politique est une fécondation périodique préparant le sol aux luttes économiques. La cause et l'effet se succèdent et alternent sans cesse, et ainsi le facteur économique et le facteur politique, bien loin de se distinguer complètement ou même de s'exclure réciproquement, comme le prétend le schéma pédant, Constitue dans une période de grève de masse deux aspects complémentaires de la lutte de classe prolétarienne en Russie. C'est précisément la grève de masse qui constitue leur unité. Donc c'est vraiment cette idée, euh, dans cet aller-retour permanent, euh, que euh, finalement on retrouve à la fois euh, dans cette période, on va dire depuis 2008, d'alternance de type de grève, qu'on retrouve au sein même du mouvement des retraites, de cette alternance entre différentes questions, qu'on peut retrouver aussi si on, on élargit notre champ de vision à l'échelle internationale, et donc on a effectivement ce, cette imbrication euh, complète. Euh, et on va donc essayer à travers plusieurs euh, exemples euh, de regarder comment ça interagit, comment ça renforce et où ça freine euh, par endroit la mobilisation et surtout euh, la reconstruction de la conscience de classe. Alors, je vais commencer par, on va dire, la première séquence du mouvement, qui est celle des euh, 7-8 mars, où, en gros, on a cette question, euh, grève générale, grève féministe, euh, comment les deux euh, peuvent ou pas nous permettre de basculer, de prendre la main euh, vers la grève générale reconductible, puisque ça reste quand même <rire> un peu notre imaginaire, là, dans cette, dans cette euh, mobilisation. En gros, le 7 mars, donc on a 3,5 millions de personnes en manif, donc c'est plus qu'en 95, hein, c'est l'équivalent de l'apogée du mouvement de 2010, donc c'est vraiment énorme quoi. Et, euh, bon. Alors à la fois on est déjà en mars alors qu'on a commencé en janvier, et euh, à la fois ça tient encore avec ces énormes mobilisations, et y compris c'est une des plus fortes journées de grève. Donc, et, et c'est le moment où, pour le cas où vous auriez oublié, on ne sait jamais, mais, où l'intersyndicale appelle à mettre le pays à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc de dire « la grève reconductible, là, maintenant, tout de suite », enfin, ils n'utilisent pas, évidemment, le même vocabulaire que nous, mais il y a quand même, c'est pour la première fois, on va dire, depuis bien longtemps, ou depuis peut-être toujours, que qu'une intersyndicale aussi large, malgré tout, se prononce sur un type de type blocage complet du pays. Alors, avec toutes les contradictions, on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'il y a des débats spécialement consacrés à cette question de l'intersyndicale. Mais en tous les cas, on voit bien qu'à ce moment-là, il y a un enjeu sur la question de l'extension de la grève. Alors, on se place, on est quand même à un moment où c'est compliqué, parce qu'en fait, on vient d'enchaîner les vacances scolaires, et donc il faut un peu redémarrer le mouvement, et on se pose la question de « ce que c'est -ce possible, en fait, de partir du 7 un peu re, refroidi par les vacances. Euh, et en gros, il y a une forme de Paris, c'est-à-dire de se dire, ben comme le lendemain, il y a le 8 et que c'est la grève féministe et qu'on l'a construit depuis des années, y compris dans une perspective qui est à la fois la grève euh, du travail salarié et euh, la grève du travail reproductif, donc il y a vraiment à la fois une dimension économique, mais aussi une dimension extrêmement euh, subversive et, et plus euh, globale de, mise, de remise en cause de, du système capitaliste et patriarcal. La question, c'est est-ce que les deux vont réussir à se combiner C'est-à-dire qu est-ce qu'on va réussir alors, bon, on peut se dire que c'était très compliqué de toute façon, mais cette espèce de jonction euh, de ce mouvement euh, extrêmement fort sur les retraites d'une part, et de ce mouvement euh, très euh, radical euh, féministe euh, d'autre part. Alors, il y a plusieurs choses qui pèsent euh, de façon contradictoire. Il y a un, un élément qui est positif, c'est-à-dire que euh, le mouvement féministe, aujourd'hui, ça reste un mouvement euh, très jeune, euh, de jeunes femmes qui sont... Euh, pas forcément intégré dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on a un réservoir de mobilisation qui n'est pas le même que celui des organisations syndicales. C'est-à-dire qu'on peut espérer une extension dans un autre champ grâce à cette différence de milieux concernés. Donc ça, évidemment, c'est positif. Évidemment... Ce qui est extrêmement positif, c'est que ce mouvement féministe, depuis des années à l'échelle internationale, il est radical, il est dynamique, il se pose des tas de questions sur le rapport au travail, sur le lien entre travail salarié, travail domestique, la question de la rémunération. Donc il apporte même en termes de compréhension des éléments qui ne sont pas nécessairement, mais même pas vraiment au cœur des questions que se pose une part du mouvement salarié syndical, on va dire. Euh, bon, donc et en plus, le mouvement féministe, il a cette dimension d'affrontement ou de radicalité, en tout cas, on va dire, par rapport au système, euh, qui, qui est euh, globalisante. Et en plus, ça fait donc des, des mois, des années qu'on qu l'a construit, cette grève. Donc de toute façon, la date existe, et y compris depuis quelques années... Euh, certaines organisations syndicales, mais en particulier Solidaires et la CGT, euh, euh, construisent euh, malgré tout, alors avec toutes les faiblesses et toutes les critiques qu'on peut avoir, mais euh, en tout cas s'intéressent à cette question euh, de la grève du 8 mars. Bon, euh, Donc là, on voit qu'il y a une, une jonction qui est possible. Après, évidemment, euh, et, et au final, j'ai envie de dire c'est probablement ça qui l'a emporté, mais euh, les liens sont pas assez forts, c'est-à-dire que la faiblesse de la grève féministe euh, les années précédentes en France, euh, à contrario, on va dire de l'Espagne, de l'État espagnol, pardon, euh, et, euh, et bon voilà pèse sur la capacité d'enchaîner et de lier euh, réellement euh, ces deux euh, ces deux échéances. Euh, et notamment parce qu'il n'y a pas de lieu de jonction concrète, c'est-à-dire que les féministes ne sont pas euh, présentes dans les organisations syndicales sur les lieux de travail, euh, en tout cas sont faibles numériquement, on va dire, le mouvement féministe tel qu'il est aujourd'hui, et puis qu'il n'y a pas de cadre d'auto-organisation. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de se voir, de se rencontrer, d'élaborer de, des revendications euh, communes, de faire converger euh, réellement, parce que le mouvement féministe reste euh, relativement en marge, on va dire, euh, de, du mouvement euh, syndical. Et puis, bon, après, c'était quand même... assez positif. Nous, à Grenoble, il y avait FO dans la manif du 8 mars. Bon, et donc, bah, c'était la première fois qu'ils faisaient la manif du 8 mars de leur vie. Bon, ils n'avaient pas de slogan, bien sûr, tout ça, quoi. Mais donc, la jonction s'est quand même partiellement opérée, on va dire. Mais euh, voilà. Et le 8 mars est quand même un des plus gros 8 mars qu'on est connu, il faut quand même le dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cet eff effet d'entraînement positif euh, du mouvement des retraites ce, en lien avec le, le mouvement féministe. Donc bon, évidemment, le, on voit bien que le 8, c'est quand même beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'à la fois, bah, le 7 est pas assez gros pour enchaîner sur le 8. Le 8 est pas assez fort pour tirer le 7 vers la grève reconductible. Mais euh, malgré tout, il y a des liens qui se tissent à ce moment-là et des choses qui se font dans la possibilité de converger, y compris parce que sur cette question des retraites, il y a évidemment une question de genre extrêmement forte et extrêmement présente qui, euh, ben, j'ai envie de dire, qui sont des acquis euh, pour la suite, pour euh, la grève féministe du 8 mars de l'année prochaine, pour l'intégration des revendications féministes dans euh, le mouvement syndical. Donc ça, c'était un, un premier temps où cette question euh, se pose. Euh, le deuxième temps, c'est plutôt la, la, la séquence du 16 au 25 mars, mais ça, je laisse pour euh, Olivier dans la deuxième partie, plutôt euh, autour des questions de, démocratiques, et je voudrais plutôt venir sur euh, la phase de fin du mouvement, euh, 23-25 mars, donc on est plutôt, en gros, on est dans la, la phase de l'apogée du mouvement, là, autour du 23 mars, et puis on enchaîne directement avec sainte soline le samedi suivant, et euh, cet euh, affrontement euh, euh, terrible avec euh, les forces de répression. Alors... C'est pas pour rien que ces deux éléments se jouent dans, dans cette période, c'est-à-dire que la répression, on voit bien, qui s'exerce à sainte soline évidemment elle est liée aux enjeux sur l'écologie radicale et le fait de, de, de marginaliser, de, de, de vraiment euh, voilà, casser ce mouvement pour le gouvernement, donc ça, c'est sûr que ça joue. Mais on voit bien qu'elle est évidemment liée au fait qu'il y a un affrontement global qui se joue avec le pouvoir autour de cette période. Voilà. Et que donc, à Sainte-Soline, ils peuvent pas assumer une défaite, de leur point de vue-là, à Sainte-Soline, dans le contexte du mouvement des retraites, de la question démocratique, euh, qui est posée de moments extrêmement forte euh, à ce moment-là. Et en plus, on est dans une période où la jeunesse euh, rentre partiellement provisoirement en tous les cas dans le mouvement et donc où les questions écologiques sont plus présentes aussi et on voit bien qu'il y a une tentative de dissuasion d'intimidation parce que au bout d'un moment euh, voilà c'est vraiment ça qui joue euh, dans cette période euh, et d'autant plus qu'à Sainte-Soline euh, c'est notamment euh, 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 dit par les soulèvements de la terre en particulier euh, comme ça mais sur la complémentarité des, des modalités de lutte et donc c'est-à-dire qu'on est en train euh, en tout cas partiellement de dépasser les oppositions qui avaient pu y avoir et tout ça donc il se, il se joue et il se cristallise des choses importantes du point de vue du mouvement social et comme ils sont pas complètement con en face ils voient bien pour eux, euh, l'enjeu également de casser euh, cette, euh, cette solidarité, cette conscience collective ou cette, euh, ces complémentarités qui sont en train de se construire. Et donc on retrouve dans cette interaction entre le mouvement social et le mouvement écologique des choses similaires à ce qu'on avait entre le mouvement syndical et le mouvement féministe. C'est-à-dire qu'à la fois c'est un milieu qui n'est pas tout à fait le même, donc encore une fois une possibilité d'extension au-delà du, du milieu touché par les organisations syndicales de manière traditionnelle, c'est évidemment un mouvement qui est extrêmement radical, avec des positions anticapitalistes, donc là aussi une globalisation euh, des questions. Euh, et puis c'est un questionnement complémentaire à celui qui est apporté sur les retraites, notamment autour de la question de la productivité, la question euh, du rapport au travail, de sa réduction, et tous les enjeux euh, portés aujourd'hui par le mouvement écologiste radical. Et euh, sur les aspects positifs, alors c'est terrible de dire ça, hein, mais on voit bien que dans l'affrontement la, au pouvoir et la répression, il y a une forme de solidarité en retour. Et c'était vrai, euh, c'était extrêmement vrai au moment de sainte soline cest c'est-à-dire que, bah, y compris, évidemment, la, la façon dont euh, euh, se positionne la famille des victimes, elle est hyper euh, en lien avec le mouvement social, très politique, et donc ça aide, évidemment. Mais il y a un truc qui est unifiant dans l'affrontement avec le pouvoir, euh, qu'on parle des Gilets jaunes, qu'on parle de sainte soline qu'on parle du mouvement syndical, et donc dans cet affrontement physique avec les forces de l'ordre, et y compris dans euh, euh, le fait qu'il y ait des blessés et tout ça, il y a quelque chose d'unifiant, euh, en contrepartie, on va dire, même si le prix à payer est terrible, euh, pour euh, le mouvement social. Et donc là, euh, ben... Oui, encore une fois, évidemment, c'est toujours euh, imparfait, insuffisant, euh, ben parce que le, la, la liaison, on l'a discuté ce matin, mais entre le mouvement syndical et écolo, ben c'est pas forcément simple sur les questions productivistes, tout ça, on voit bien que même dans la CGT, il y a quand même encore des, des gros freins, mais ceci dit, des freins qui se lèvent aussi euh, progressivement grâce à ces expériences partagées, et puis encore une fois, pas de lieu de jonction, finalement, pour décider de ça, pas d'auto-organisation, bon, mais... Je trouve que même de ce point de vue-là, la question de la, de, des rassemblements qu'il y a euh, quand les gens sont condamnés, qu'on voilà, qu passe devant la justice, ben les lieux où on se retrouve pour protester contre ça, il y a aussi une unification euh, qui se fait euh, de ce point de vue-là. Donc tout ça, ben, c'est des pierres pour la suite, j'ai envie de dire, euh, qui se sont posées de manière extrêmement forte euh, par cet aller-retour entre les questions concrètes, les retraites, les 60 ans, les 64 ans, des revendications vraiment très voilà, sur, centrées sur cette question-là, et des questions beaucoup plus larges qui permettent d'aller plus loin sur la question de la remise en cause de la société et d'intégrer des nouvelles problématiques, qu'elles soient féministes, écologiques, et d'unifier cette conscience de classe autour de tout ça. Et du coup, évidemment, la question démocratique et de la répression. Mais du coup, je laisse plutôt cette partie pour Olivier.
0: Bon, bonjour à tous et à toutes, amis et camarades. Donc vous l'avez compris, au nouveau parti anticapitaliste, on a décidé une fois, mais pas coutume, de se singulariser en n'abordant pas le thème, semble-t-il, majeur, qui travaille toute la gauche en cette rentrée, à savoir, faut il mieux inviter Michel Sardou ou Médine à ses universités d'été, mais plutôt de se concentrer, étrangement, sur cette séquence à la fois sociale et politique qu'on a connue du mois de janvier jusqu'au mois de juin, sur la question des retraites, pour tenter, donc avec un cycle de discussion, de tirer des premiers enseignements. Je dis bien des premiers enseignements, et tenter de le faire, parce qu'il faut d'abord avoir un peu d'humilité, compte tenu de ce qu'on représente... On n'a pas les retours sur tout ce qui se passe. Et puis parce que typiquement, dans ce genre de situation, il faut du temps. Il faut du temps long pour savoir ce qui va en rester en termes de, de, de conscience collective, en termes de rapport de force. Pour prendre ce seul exemple, pour ceux et celles qui étaient présents et présentes, si vous demandiez la tête qu'on avait, par exemple, en janvier 1996, c'est-à-dire quelques jours seulement après cette grève générale, qui en réalité avait été assez partielle, Hein, sur la question du plan Juppé de la sécurité sociale, ben on n'avait pas la tête des bonjours du tout. On savait qu'il fallait reprendre, on ne savait pas ce qu'on avait gagné, on ne savait pas ce qu'on avait perdu. Pourtant, ce qu'on est resté, indubitablement, c'est un sentiment de victoire à long terme. Là, je ne vous dis pas que ce sera la même chose, puisque évidemment, on n'a pas gagné, on a même perdu. Sur l'objectif immédiat qu'on s'était fixé, c'est de faire reculer le gouvernement par le pouvoir de la rue. Reste à savoir si le fait d'avoir perdu va se transformer en sentiment de défaite intériorisée, et si c'est le cas, quelle est l'ampleur de ce sentiment Ou si au contraire, ce qui va rester, bah, c'est le fait que c'est une bataille légitime qu'il a fallu mener, qu'on a mené avec les forces qu'on avait, et qu'au final, on n'est pas les seuls à avoir perdu. Et que peut-être que le pouvoir en place a perdu, perdu beaucoup, peut-être même plus que nous. Donc ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Le but de la discussion, c'est nous, d'avoir des discussions assez concrètes sur les éléments sociaux et politiques sur lesquels on peut peser, sur lesquels on n'a pas forcément pesé, c'est-à-dire autant de rendez-vous politiques qui ont été loupés, non pas pour le plaisir de, 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 de taper de là où ça fait mal, mais dans l'objectif de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'autant qu'on n'est pas complètement amené à exclure le fait qu'il y ait de nouveau des irruptions massives sur le devant de la scène, sociale et politique, parce que la crise, elle, est toujours là. Nous, c'est cette discussion qui nous intéresse. Alors, en préparant le topo avec Alice, on s'est découvert en effet une, une affinité... Euh, de plus, j'allais dire avec cette grande figure du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire qui est Rosa, Luxembourg, à partir de la citation que tu de cette contribution que je recommande aussi chaudement sur grève de masse, parti-syndicat ou syndicat-parti, je ne sais plus dans quel sens c'est, où Rosa revient sur un premier bilan de la révolution russe de 1905, donc sur cette éclosion en réalité spontanée des fameux soviets, c'est-à-dire en fait des conseils pour des travailleurs, des travailleuses, pour des paysans, à une échelle inégalée dans le temps et dans l'espace. Elle se penche et sur ce bilan-là, elle dit en effet, à l'opposé d'une conception à la fois très économiciste de la grève générale en mode carré 24 heures, comme certaines bureaucraties syndicales le faisaient déjà à l'époque, et une autre manière qui est celle d'annonner la grève générale en lui prêtant des vertus inhérentes que la grève générale n'a pas, notamment sur le mode anarchiste, que Rosa la condamne d'ailleurs assez durement à ce moment-là, peut-être un peu trop durement. Mais en tous les cas, en s'opposant à ces deux modèles, elle dit en effet que eh bien, les facteurs économiques et politiques, loin de s'exclure l'un de l'autre, sont en réalité complémentaires dans un processus de lutte de classe. Voilà. Et ça, pour nous, au NPA, c'est en effet une constante quelle que soit la différence des périodes, parce qu'on n'est pas dans la Russie de 1905, que par ailleurs dans chaque situation il y a un élément qui prend plus ou moins le dessus sur l'autre, le politique sur l'économique ou l'économique sur le politique, mais ce qui est validé une fois encore dans cette séquence, c'est cette fameuse tension inhérente, cette relation dialectique à trouver entre le politique et l'économique, qui reste un enjeu politique absolument, absolument majeur et qu'on a retrouvé systématiquement. Alors dans la première partie que tu évoquais en effet de la mobilisation, c'est quand même pas anodin si... L'objectif de la reconduction d'une grève générale s'est posé le 8 mars, c'est-à-dire la journée internationale du droit des femmes. C'est d'ailleurs pas une première fois que le mouvement féministe est à l'origine de grands mouvements. Je parlais de 95. Rappelons que 95 a commencé par une grande manifestation pour le droit des femmes initiée par la CADAC le 25 novembre. 1995, avec Maya puis quelques autres qui étaient à l'origine de tout ça, euh, la révolution russe, de mémoire, en février, a commencé euh, par une grève des ouvrières euh, du, du textile en particulier pour justement euh, la journée internationale du droit des femmes. Donc c'est à la fois un élargissement du champ de vision politique, et c'est en même temps, à ce moment-là, un espèce de condensé de tout ce qu'il y a de plus injuste dans cette mesure, en termes de précarité, qui touche particulièrement les femmes. Donc là, première étape où le mouvement se globalise de fait. Or, le mouvement était global à chaque étape sur tous les sujets dans le temps et dans l'espace. D'où les questions de salaire, qui étaient en effet présentes avec des grèves qui étaient déjà là dans le décor, ne serait-ce que sur les questions sociales, sur les questions écologiques, en effet, face à la répression, comme tu le rappelais. Et en réalité, c'est un, un peu même délirant, parce qu'entre entre les méga bassines de Sainte-Soline et le sujet des retraites, on est quand même un milieu, objectivement. Et pourtant, face à la répression, qui peut affirmer qu'on n'était pas dans la même séquence qu'on n'était pas dans le même déroulé, dans le même chapitre, pour la simple et bonne raison que Darmanin a annoncé que c'était dans le même chapitre. Il a dit, euh, c'est le bordel dans les manifestations sur les retraites, ce sera le bordel ce week-end, on va taper et on va taper fort. Et ils ont tapé très fort. Mais on l'a vu aussi avec tous les cortèges climat, où il y avait énormément de jeunes, qui, qui étaient euh, des cortèges souvent euh, radicaux, subversifs, de plus en plus nombreux, présents à chaque fois. On l'a vu aussi avec le ping Block, tous les cas à Paris, qui étaient de plus en plus massifs, de plus en plus importants, pour faire un, un, un paquet de réunions publiques je ne crois, je crois pas qu'il y ait une seule réunion publique où il n'y ait pas une intervention, par exemple, sur la question de la transphobie, à la tribune, face à des, euh, dire une partie de notre public, euh, qu'on va dire, euh, plus secteur traditionnel du mouvement ouvrier. Voilà, je ne veux, veux pas jouer le, le, le vieux schnock, mais euh, l'accueil a priori sur ces thématiques-là, je vous assure qu'il y a quelques années encore, je n'aurais pas misé beaucoup d'argent sur la réception qu'on aurait pu euh, euh, en être fait. Ben là, ça passe crème. Parce que la pratique à dénouer ce genre de truc sur, en effet, un mouvement global. Et qu'on a vu, en effet, de manière, j'allais dire, quasiment caricaturale, au moment des questions institutionnelles et démocratiques, le 16, le 20, qui s'est traduit le 23. Le 16, c'est-à-dire l'utilisation, le recours au 49.3, le 20, la motion de censure, et le 23, un des pics de la mobilisation, par la massivité, plus de 3 millions de personnes, après on peut discuter des chiffres, les manifestations nocturnes qui avaient déjà commencé, avec les feux de poubelle, et puis les jeunes. Bon, là, on en parlait tout à l'heure en le repréparant, mais bon, je crois que comme certains et certaines dans cette salle, euh, moi, le 23, j'y ai cru. C'est-à-dire, il y a eu un moment à Paris, il y a eu une heure, ça déferlait, ça dégueulait, c'était sur tous les trottoirs, et là, on voyait, on s'est dit, ça y est, ça part dans la jeunesse, et si ça part dans la jeunesse, il bon, c'est pas parti longtemps, mais n'empêche qu'il y a eu ça. Donc là, on a eu la confirmation que la politisation du mouvement s'est traduit par un regain de mobilisation. Donc la question à 100 balles. La question existentielle, en termes de rendez-vous politique manqué ou pas, et qui n'est pas nouveau pour la gauche sociale et politique, c'est est-ce que oui ou non, il faut avoir peur d'un mouvement lorsqu'il se globalise, et lorsqu'il se politise, c'est-à-dire lorsque des questions qui débordent du sujet initial apparaissent et surgissent. Nous, on pense que non. On pense que non, et qu'il faut affronter, autant avec la manière de plus pédagogique possible, cette question de politisation, auquel de toute façon on ne pouvait pas couper. On aurait voulu que ce mouvement soit pas politique, qu'il aurait été politique quand même, dans la simple et bonne mesure que, de toute façon, le gouvernement a voulu, a voulu que cet affrontement soit politique. Quand Macron fait sa déclaration de guerre en décembre, en nous disant « ce sera l'année où », il le fait évidemment pour aucune motivation économique. Il ne le fait pas pour le progrès social, la justice sociale qu'on a essayé de nous revendre en service après-vente derrière. Il ne l'a pas fait non plus pour les fameux 2 millions de retraités qui étaient concernés par les 1 200 euros et qui sont arrivés à 50 000, puis à 40 000, puis à 30 000, puis à 20 000 de l'aveu d'Olivier Dussopt lui-même, dans le domaine cycliste, on dit que ce genre de descente, il faut éviter de les faire en vélo parce que c'est très périlleux. Ils ont menti sur ça, mais en connaissance de cause, que, de la même manière qu'ils ont menti en disant que ça allait rapporter de l'argent dans les caisses de l'État. Il y avait toutes les polémiques ou les éléments contradictoires du rapport du Conseil d'orientation des retraites, mais là, c'est passé quasiment inaperçu cet été même, je crois que c'était le 13 ou 14 juillet, d'après le comité de suivi des retraites lui-même, non seulement cette contre-réforme, puisque c'est une contre-réforme va rapporter aucun euro dans les caisses de l'État, il y aura même un surcoût estimé à 9 ou 9 milliards et demi. Donc ce n'est pas des raisons économiques, ce sont depuis le départ des raisons éminemment idéologiques. pour ça qu'on ne peut pas y couper, on peut dire non, non, c'est que du social, c'était politique, idéologique parce que ce gouvernement comme les autres a décidé de s'inscrire dans cette volonté de repousser l'âge légal du départ à la retraite à peu près dans les eaux où se stabilise étrangement l'espérance de vie en bonne santé depuis la naissance c'est-à-dire autour de 64 ou 65 ans, ce qui correspond à l'âge de l'espérance de vie sans incapacité depuis la naissance, c'est-à-dire à nous faire renoncer à des années de retraite en bonne santé, c'est-à-dire à nous faire renoncer à la possibilité de jouir de la retraite en bonne santé, en échappant, à tant soit peu, à l'aliénation capitaliste. Avec, comme pendant, et corollaire, le fait qu'évidemment, dans les faits, on ne pourra pas travailler éternellement plus longtemps et qui sont les premiers à le savoir, parce qu'on ne sera pas jugé suffisamment productif, et que du coup, à un moment donné, on partira à peu près dans les mêmes eaux, simplement pour remplir son frigo en tant que retraité, on n'aura pas le choix que de faire appel à d'autres fonds que ceux qui sont prévus par la sécurité sociale, les fameux fonds privés, les assurances, bref, la capitalisation, sujet sur lequel au NPA, il paraît qu'on est complètement paranoïaque, et on était tellement paranoïaque que, en plein dans la mobilisation, le Sénat vote une commission, sur quoi Une part de capitalisation. Donc c'est bel et bien le sujet. Deuxième élément idéologique qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est même peut-être le plus important pour eux, c'est faire l'exemple. Je veux dire, on, on, on l'oublie parce que ce n'est pas nos milieux, puis on n'est pas matrixés comme ça. Mais ils veulent tous faire une Thatcher 2.0, ils en rêvent tous. Margaret Thatcher, qui en Grande-Bretagne dans les années 80, a brisé une grève de mineurs pour briser le mouvement ouvrier pendant des années et des années. Ils en rêvent tous, quitte à faire une opération kamikaze politiquement. Je veux dire, regardez l'impopularité telle qu'elle est traitée chez les libéraux aujourd'hui, ça devient délirant. C'est en mode, plus tu impopulaire, plus tu es dans la bonne voie puisqu'ils considèrent tous et tous, avec leur morgue habituelle, qu'on est un troupeau de tartés. Donc on comprend rien. Plus on est en colère, plus ils vont dans le droit chemin. Donc pour eux, c'est vraiment, et de ce point de vue-là, mes camarades, il est peut-être aussi un peu trop tôt pour le dire, mais moi je pense qu'ils n'ont pas gagné. Ça, c'est perdu même, de leur côté. Et c'est profondément perdu. Parce que Macron a perdu la bataille de l'opinion et ce n'était pas gagné. On a quand même eu un rouleau compresseur du début jusqu'à la fin, matin, midi et soir. Il a perdu la bataille de la popularité, il a perdu plus que ça, c'est la bataille de la légitimité sur la séquence que j'évoquais, le 16 et le 20 mars. Alors, pourquoi Parce qu'il y a eu non seulement, et moi je ne vais pas jouer le mariole, parce que en réalité même moi je ne m'imaginais pas à quel point la crise était profonde, c'est pas simplement le recours au 49-3, le 16, c'est que le 20 avec la motion de censure et les neuf voix d'écart, on a tous et toutes découvert. Qu'en réalité, si quelques jours auparavant, ils avaient renoncé à voter et utiliser le 49-3, c'est pas parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir la majorité, c'est parce qu'ils savaient déjà qu'ils ne l'avaient pas. Et ça, ça s'est vu à une échelle de masse. On a compris qu'ils étaient minoritaires dans la société, dans l'opinion et dans les institutions. Alors d'où, après, il y a même le côté un peu délirant où euh, bon, il y a eu des discussions... Euh, que moi, à titre personnel, j'ai jamais connu autour de nous sur, euh, en termes de, de débat sur euh, ce que sont les institutions. Tout le monde était constitutionnaliste, euh, constitutionnaliste aguerri, donc on connaissait déjà un peu le 49-3, parce que c'est quand même pas la première fois qu'on a le 49-3. On a eu donc le 44-3, le 47-1, l'article 40, et j'en passe. Le seul auquel on n'a pas eu droit, c'est l'article 16. L'article 16, pour ceux qui connaissent, c'est les pleins pouvoirs pour le président de la République. Et ça... C'est un article de la Constitution. Et là, c'est intéressant parce que ça prouve que la question démocratique, profondément, a participé à la mobilisation. Elle n'est donc pas un frein en soi, loin de là. Et ça, ça nous guide à quelques pistes de réflexion pour l'avenir. La première, c'est que pour nous, ça valide l'idée, définitivement, même si c'est une ligne de crête, que les questions d'unité et de radicalité ne s'opposent pas. Et tant qu'on les opposera, on ira dans le mur. Et qu'il y a donc deux impasses politiques qui sont et le gauchisme et l'opportunisme qu'on a retrouvé à sa manière, mais sur laquelle il pourrait y avoir une autre orientation, où je crois qu'il y a un espace qui pourrait être tout à fait majoritaire un jour. L'impasse gauchiste, c'est d'imaginer que tout ce qui touche au jeu institutionnel, c'est par avance le terrain de la trahison, donc il faut s'y attaquer, sans nommer personne, euh, on a quand même eu à l'extrême gauche, à un moment donné, une campagne, au moment du Conseil constitutionnel, sur le thème « il ne faut pas laisser le Conseil constitutionnel nous voler notre victoire », sous-entendu, si le Conseil constitutionnel retoque la mesure, le Conseil constitutionnel nous aurait volé notre victoire. Par bonheur, le Conseil constitutionnel ne nous a pas volé notre victoire. Évidemment. Qui, sincèrement, peut imaginer qu'à ce moment-là, si le Conseil constitutionnel avait invalidé la loi, ça aurait été pour des questions juridiques. Ça aurait été pour des questions éminemment politiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne l'a pas invalidé. D'où l'autre dérive, qui est un peu réformiste, j'allais dire un peu... Oui, un peu, un peu un peu par des dilusions, sur le thème qu'on aurait pu faire la démonstration que tout ça est illégal, et que l'objectif était de transformer la bataille en démonstration de l'illégalité de ce à quoi on était confronté. Or, la Ve République, elle est faite pour valider précisément des mesures qui sont antidémocratiques. Elle est même née pour ça. Quand même un petit indice, sans jouer les Colombos. c'est né quand même d'un putsch à Alger le 13 mai 1958, où les parachutistes s'emparent des institutions, Monte un comité de salut public en Corse, menace de monter à Paris quelques jours après, font menace sur René Coty, pour le dire, faut que tu appelles le général de Gaulle à la rescousse, qui ne se fait pas prier, qui arrive au pouvoir avec les siens, qui concocte un projet de constitution par le haut, qui ensuite sera validé quelques semaines plus tard, mais par voie plébiscitaire. Donc une constitution taillée sur mesure, par et pour de Gaulle, d'où l'expression à gauche, qu'on voit Mitterrand, sacré punchline, de l'époque, c'est un coup d'État permanent. Donc, bah, si c'est un coup d'État permanent, bah, ouais, même le recours à l'article 16, un jour, il sera validé par le Conseil constitutionnel. Donc là, il y a une question, pareil, de, 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 de ne pas opposer, pas plus que les questions économiques et politiques ne, 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 ne s'opposent à un moment ou à un autre. Deuxième élément, c'est de participer et d'assumer collectivement et de manière unitaire à politiser ces séquences-là. Alors pas 100 pas et 100 kilomètres devant les masses, mais en fonction du rapport réel et de la lutte telle qu'elle est, sur des sujets où là aussi il y a eu quand même quelques rendez-vous manqués, à commencer par la question des retraites. Il y aura un débat sur la, la stratégie des luttes, donc on y reviendra, mais quand même sur euh, cette contradiction là aussi à trouver entre l'unité nécessaire de l'intersyndicale et puis le fait qu'il y a une radicalité légitime qui ne, qui ne peut plus s'accommoder de, de la routine des journées d'action saute-mouton, donc on en discutera, mais il y a aussi un rendez-vous politique monté, c'est que même s'il y a eu des meetings unitaires, il aurait fallu l'équivalent d'une campagne du traité euh, constitutionnel européen, où non seulement on s'oppose ensemble au report de l'âge de départ à la retraite, mais en plus on discute du fond, et du fond même des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et il y a des sujets, pas simplement sur lesquels ils ne sont pas d'accord, mais sur lesquels il y a nécessité de discuter, parce qu'elles sont stratégiques. Par exemple, le retour à la retraite à 60 ans et avant pour les métiers les plus pénibles, c'est pas possible d'en discuter si on ne discute pas à un moment ou à un autre des annuités. Et vanter l'idée qu'avec 41 ou 42 annuités, on peut retourner à la retraite à 60 ans, c'est raconter des histoires aux enfants, d'où la nécessité, par exemple, de discuter des 37 annuités. Première proposition. Deuxième proposition, alors là, je vous assure, on n'est pas populaire, mais il va falloir qu'on prenne cette discussion parce que pour moi, elle est super importante, c'est sur les cotisations. Je sais que c'est tentant de dire la solution pour la sécu, la protection sociale, c'est taxer les riches. En plus, ça sonne bien. Et puis c'est scandé dans les manifestations. Et puis en plus, il en faut une fiscalité anticapitaliste. Et puis en plus, il faut taxer les riches. Ça tombe bien. Sauf que pour financer la Sécu, n'est pas taxer les riches qu'il faut, c'est augmenter les cotisations pour taxer les profits. Et que les cotisations sociales sont pour nous la source, la source unique de financement. qu'on envisage de la protection sociale pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de notre salaire socialisé, c'est-à-dire de la partie de notre revenu, de notre propre production. Qui pourrait être géré collectivement dans une caisse où on pourrait rêver, on rétablirait par exemple les élections. Je rappelle que dans ce pays, il y a eu des élections dans les caisses de la sécurité sociale. Il y en a eu en 47, il y en a eu en 50, en 55, en 62. La participation à ces élections était en moyenne de 75 Et visiblement, à l'époque, j'y étais pas, mais il n'y avait pas besoin de mettre une pilule dans la tête des gens pour l'expliquer qu'il fallait voter, pour la simple et bonne raison que la représentation dans les caisses, dans les différentes branches des caisses de la sécurité sociale, était assurée à plus de 80 par les organisations de salariés, et qui avait une représentation toute minoritaire du patronat, pour la simple et bonne raison que le patronat est tout minoritaire dans la société. Donc on était loin de cette première contre-révolution dans la Sécu, qui sont les ordonnances de Gaulle en 67, qui vont mettre fin aux élections et qui vont établir le paritarisme. Et de cette contre-révolution qui interviendra ensuite sous Rocard, avec la substitution de la fiscalité, au détriment des cotisations de la fiscalité, c'est l'État. Et nous, on rêve, et eh bien, pas d'ailleurs, c'est pas forcément un rêve, c'est un système de sécu qui soit ni privé, ni marchand, mais autogestionnaire, comme germe potentiel d'une société future. Troisième élément de discussion politique, c'est Alice qui me le glissait tout à l'heure, qui est éminemment stratégique, germe aussi d'une société différente, c'est la question du temps de travail, c'est la question du temps libre, c'est la question du temps, en termes d'aliénation, parce que derrière la question des retraites, c'est bel et bien ce que Marx décrit comme le royaume de la liberté, dans le capital, c'est-à-dire l'idée qu'on échappe à un moment donné eh bien, à l'aliénation capitaliste et qu'on peut l'amener non seulement par le biais du partage du temps de travail pour répondre à la question de l'emploi, mais qu'on peut l'amener aussi sur ce que ça signifie en termes de désaliénation individuelle, de ce que représente aussi l'aliénation individuelle dont souffrent des millions de personnes dans ce pays et pas simplement qu'à travers les conditions physiques. Les burn-out, les détresses psychologiques, chez les jeunes, pas chez les jeunes, c'est un sujet politique majeur. Et là, c'est un sujet qu'on aurait pu imaginer. Dernier élément, je termine là-dessus, c'est les éléments de rupture, y compris sur la Ve République. C'est, alors, visiblement, un sujet tabou pour une partie de la gauche révolutionnaire. Bon, bah, tant pis. Nous, ce n'est pas un sujet tabou. On doit pouvoir en parler. Cette institution-là, elle est carbonisée. On a un problème. C'est que si ce n'est pas une réponse de gauche qui intervient à cette crise-là, il y aura une réponse de droite à la crise de la Ve République. C'est-à-dire une réponse encore plus autoritaire et qu'on est confronté à un cours politique mondial, qui est celui d'un libéralisme autoritaire, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette université d'été, avec des racines idéologiques profondes, pensées, réfléchies, dès les années 70, quand l'apôtre du libéralisme économique, Friedrich Hayek, va adouber la dictature politique, la dictature militaire de Pinochet, en disant « je préfère un dictateur libéral plutôt qu'une démocratie qui n'est pas compatible avec le libéralisme économique », on a la genèse de quelque chose qui a des répercussions aujourd'hui, où on voit bien que, face au désordre économique et à la crise, il y a une partie du capital pour les affaires qui peut faire le choix d'une du, jonction entre la droite et l'extrême droite, voire de l'extrême droite tout court. On voit les forces sociales qui se déploient dans les forces de l'ordre, les milices néo qui réapparaissent. Ça va tanguer. Donc là, on a une responsabilité. Et une responsabilité qui consiste à chercher, à réaffirmer notre disponibilité unitaire, sans sectarisme, sans dogmatisme, mais avec... J'allais dire du contenu politique stratégique plus que jamais dans la période. On parlait de Rosa, c'est vrai du marxisme, un marxisme ouvert, pas dogmatique, mais c'est important. C'est-à-dire puiser toutes ces histoires-là. Et donc en, en pensant à Alain, une fois encore, euh, à cette université d'été, qui, qui rappelait souvent ça, qui disait « on a besoin en politique de... » il le dit dans « ça te passera avec, euh, avec l'âge ».« on a besoin en, en politique, on a besoin de distance, on a besoin de recul, on a besoin même de douter, mais ça doit jamais signifier être indifférent ou devenir cynique ». Et je pense que dans la période qu'on a, on a besoin de ça, et ça, ça passe aussi par la discussion qu'on amorce à cette université l'été.